0: a todos los futuros jurisconsultos que nos están sintonizando en esta su tercera transmisión del de podcast Derecho Romano en Corto. Yo soy su amigo Angelito de San Augusto y hoy les estaré explicando todo lo que deben de saber de la monarquía. La monarquía es un lapso de tiempo que comprende desde el 753 a.C. hasta el 509 a.C. Vamos a estar hablando de los reyes romanos, uno que otro chismecito de ellos, este, su organización social, su organización política y el ámbito jurídico. Así que pues, todos tomen sus togas lo más rápido que puedan, que ya estamos a punto de empezar bueno el primer rey romano ya lo conocemos ya lo mencionamos es Rómulo a Romulito que le debemos pues la unificación de los pueblos ya vimos cómo rapto a las sabinas cómo se hizo compa de los sabinos de los etruscos y ya todos formaron el pueblo romano también pues le debemos la fundación de Roma y esto es lo importante de nuestro querido amigo Romulito Después segundo, el segundo rey que es Numa Pompino, el tercero es Tulio Hostilio, el cuarto Anco Marcio, el quinto Tarquino Prisco, el sexto es Servio Tulio. Servio Tulio, ¿qué podemos decir de Servio Tulio? Él hizo unas reformas conocidas como las reformas servianas, tema del cual les platicaré cuando ya lleguemos a a la república ya que aunque estas reformas se propusieron en esta época de la monarquía no tuvieron validez positividad y aplicación hasta la república y el séptimo de los reyes que nos importa es Tarquino el soberbio ¿por qué nos importa Tarquino el soberbio? pues aparte de que es el último rey con él se acaba la monarquía, surge este cambio a la república, pero ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ¿que se desintegró toda una estructura política, jurídica y social gracias a este sujeto? ¿qué fue lo que sucedió? Pues bueno, el evento que desencadenó esta caída de la monarquía fue gracias a, al hijo de Tarquino, el soberbio llamado Sexto Tarquino. ¿Qué hizo este hombre? Pues este hombre violó a la hija de un patricio. Esta chava se llamaba Lucrecia y entró en una depresión tan grande, el daño emocional y físico que le causó esta violación la llevó a la depresión, lo que terminó en un suicidio esto causó una gran frustración en la familia y llevaron el caso de este hijo de Tarquino el soberbio a la, a la corte dijeron oigan el hijo de Tarquino el soberbio acaba de cometer el delito de violación y este delito era castigado con la pena de muerte así que dijeron tiene que proceder este caso Tarquino el soberbio le valió la ley él dijo, es mi hijo, no lo voy a someter a un juicio y lo escondió, lo metió entre sus brazos y no lo entregó para que se le llevara a juicio. La familia de esta chava que sufrió una violación, la cual le causó la muerte... Fue a la casa de todos los romanos, tocó las puertas de todos para contar el hecho sucedido que causaba una gran frustración y toda la gente compartió el sentimiento de indignación que la familia estaba sintiendo, así que todo el pueblo salió a las calles a romper vidrios, a romper estatuas, a romper lo que se encontraran, ya que por la parte del gobierno no estaban cumpliendo con su parte de proteger a la población así que Tarquino, el soberbio al ver este suceso pues qué es lo que hace un gobierno cobarde un gobierno ineficaz un gobierno basura pues su técnica es la represión la fuerza, las macanas pues les mandaron el ejército al pueblo les mandaron al ejército para reprimirlo, para silenciarlo. Pero aquí el pueblo y el ejército llegan a un punto en el que se dicen, ¿por qué estamos peleando? ¿Qué macasos no somos hermanos? Si se acuerdan, este discurso se mencionó desde el rapto de las Sabinas. Así que este discurso se volvió a retomar. Y aquí el pueblo romano era gente culta, gente inteligente. Gente que sabía que la violación de un sujeto en particular por parte del gobierno es un hecho que pone en peligro a no solamente al afectado, sino a todos. Si el gobierno afecta a un particular, ¿qué te privilegia a ti o qué te protege de que mañana no te vayan a hacer lo mismo a ti? Así que el ejército entendió el malestar de la población y se unieron con ellos. Pueblo y ejército para destronar a Tarquino el Soberbio Este suceso hace que se vuelvan a reestructurar Y a pensar una mejor forma de organizarse políticamente Y ya como ya hemos mencionado El pueblo romano era un pueblo inteligente, un pueblo culto. Empezaron a leer a Platón, la República Así que pues cambiaron de estructura política, jurídica, social, gracias a una protesta social, gracias a la violación de una mujer. Ahora podemos analizarlo. ¿En qué está pasando en nuestro querido México? En México, cuando se viola a una mujer, se le echa la culpa a ella y no al delincuente. ¿Qué dicen cuando violan a una mujer, dicen: Ay, pues salió noche, era lo que él esperaba. Este salió con ese vestido llamativo, claramente le iban a violar. Comentarios tercermundistas, machistas e ignorantes. Como podemos entender, los romanos no eran nada de esto, como ya dijimos, ellos entendían. Que la violación del poder hacia un sujeto no solamente le afecta a ese sujeto, sino que nos afecta a todos, por lo cual todos debemos esperar un bien mayor y no justificar al delincuente o cuidar al sobrinito, al hijo, al primo que es este conocido del político, nada de eso conocían sus derechos sus obligaciones y por eso mismo este suceso acabó con la monarquía y demostraron que la soberanía radica en el pueblo no en el sujeto que se osa llamar rey presidente o gobernante y que cuando el pueblo conoce y exige lo que necesita va a cambiar a toda su nación esa es la enseñanza que nos deja Roma <ríe> así que ya entendimos cómo es que cae la monarquía gracias a Tarquino el soberbio en el año 509 a.C ahora que ya acabamos con la parte histórica vámonos a la organización social ¿Cómo se organizaba Roma en la monarquía? Cabe recalcar. Este, aquí se hace una división que, que consta de varias estatutos, clases sociales. Y una de ellas es las GENS. Las GENS viene del término engendrar. Y ustedes se estarán preguntando ¿qué diablos es una GENS? Pues... Si nos ponemos a recordar lo que hemos visto en ediciones pasadas del podcast, cuando Rómulo y Remo llegan ahí a las siete montañas, llegan con 300 hombres. A estos 300 hombres les llaman los padres de Roma, que estos también terminarían siendo una clase social llamada los patricios, pero nos adelantemos. Entonces, como 300 hombres llegaron a Roma, va a haber 300 gens, Así que podemos entender que las gens son un cúmulo de familia que pertenecen a un tronco en común. Si no les queda bien en claro, podemos explicarlos con el nombre. este ¿Cómo se componía el nombre romano? Se componía de un prenomen, que es el nombre que te pone a tu familia, el nombre gentilicio, o sea, el nombre de la gens a la que pertenecías y un apodo que te asignaban. Por ejemplo, todos conocen a Julio César pero lo que no saben es que en realidad se llama Cayo de la Gens Julia, apodado César, entonces pertenece a la Gens Julia esto quiere decir que de estos 300 hombres que llegaron a Roma, algunos se llamaban Julio, entonces le heredó su nombre al resto de esta descendencia de familia que iba a tener un mismo tronco en común. Estas mismas gens heredaban dioses, leyes y costumbres. Después está el Pater Familias. Aquí podemos entender que Roma también Roma tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Entre estas malas está pues esta costumbre patriarcal, machista y lo podemos entender pues de esta misma clase social, los pater familias, pater, patricio, patriarcado, padre, todo viene de una misma raíz léxica. Entonces, pater familias, ¿quiénes eran estos estos carnales? Pues eran los jueces domésticos. Ellos iban a tomar todas las decisiones de la casa y ellos podían vender, matar o abandonar a sus hijos. Como ya dijimos, eran la máxima autoridad familiar. Y también eran los que iban a votar las leyes en representación de toda su casa. Después estaban los clientes. Los clientes viene de la palabra latina clients, que significa el que escucha. Estos clientes eran hombres extranjeros que llegaron a Roma, pero como eran extranjeros y no eran pertenecientes de los padres de Roma, no tenían derechos civiles ni políticos, así que no les tocaba más de otra que ponerse al servicio de un pater familias para ofrecerle sus servicios. Y así que estos eran los clientes. Después están los plebeyos al igual que los clientes eran hombres extranjeros que llegaron a roma pero ellos no quisieron ponerse al servicio de ningún pater entonces ellos dijeron podemos jalar por nuestro propio lado no los necesitamos así que estos se vuelven también otra otra clase social y el único derecho que ve, que contaban era con el ius commercium, que pues es el derecho de vender, pero como ya dijimos no tenían ni derechos políticos ni civiles. Después estaban los esclavos, que la esclavitud se define simplemente como el hombre que es propiedad de otro hombre. Estas eran las organizaciones sociales en la, en la monarquía. Y ahora vamos a hablar de la organización política. ¿Quiénes eran las figuras de autoridad en la, en la monarquía? Claramente el más importante en una monarquía es el rey. El rey viene de las palabras en latín rex o reyes, que significa el de la regla. Pero ¿reglas de qué? ¿O reglas para qué? Porque yo puedo comprar una casa tener mi familia y poner mis propias reglas, ¿no? Pero en este sentido no se enfocaba este sentido etimológico de la palabra rey. El de las reglas tenía que hacer estas reglas en favor y en servicio del pueblo, de la servidumbre. No son reglas para mí ni para servirme a mí mismo, son reglas para los demás. Así que estas reglas no iban a ser de lo que a mí se me diera mi gana, sino que tenían que apegarse a las costumbres y a los valores que fueron heredadas por los padres de Roma. Que este código moral se le conoce como el Mores Mayorum, pero lo veremos más adelante. Este, las leyes que proponía el rey tenían que ser votadas en los comisos por curias, que ahorita también explicaremos que son los comisos por curias. Y esas leyes tienen que ser vigiladas por el Senado de que se cumplieran y que también se apegaran a la costumbre. Los, los reyes también eran jueces en cuestiones civiles, judiciales y penales, ya que aún no existían ese tribunales ni otra figura que se encargara de esas funciones. Así que entonces... El rey tenía que, pues no sé, si alguien, si un patricio tenía un problema con que se peleó con otro patricio por un terreno, pues él tenía que resolverle esta bronca, también se habían matado a alguien. O como ya vimos el caso de la violación del hijo de Tarquino Soberbio, que son cuestiones penales, los reyes tenían que encargarse de impartir justicia en estos casos. También eran la máxima autoridad militar y esto quiere decir que ellos podían decir si querían declarar la guerra o si ya querían declarar la paz. Esas declaraciones de guerra y de paz también tenían que ser votadas en los comisos por jurias, o sea, no era la autoridad nada más del rey lo que se diera su gana tenían que ser votada por los patricios también. Este era también el máximo representante de Roma en el extranjero aquí podemos ver los primeros indicios de política internacional derecho internacional público y privado bla, bla, bla. también se encargaban de cuidar el tesoro público el erario y su buena administración también eran el sumo pontífice este término también se lo robó la iglesia católica cristiana para llamarle al papa pero pues el rey era el sumo pontífice, o sea que era el máximo representante de la religión, el sacerdote y representaba a los dioses romanos pero aquí es muy importante recalcar que los romanos eran muy tolerantes en cualquier creencia que tuviera la gente ya que Roma pues después expande por casi toda Europa, el Mediterráneo, África entonces, pues, gran parte de, estas, de esta extensión que tuvieron era que eran muy tolerantes con cualquier religión. Así que si tú en tu casa tenías un diosito que tú creyeras y no era parte de los dioses romanos, pues el rey no tenía ningún problema con que tú creyeras en otra religión. A fin de cuentas es tu casa y a quién le importa qué tú creas. Lo importante es que cumplas tus deberes como buen ciudadano. Este... Y esto es lo que nos concierne respecto al rey después la siguiente figura es el senado el senado viene de las palabras latinas senex o senatus que en español significan senectud Senectud o senil hace referencia a lo viejo, a lo anciano, a lo que ya está viejito. Entonces, Senado podemos entender que era un congreso de ancianos, era un, este, una junta de ancianos. ¿Y por qué ancianos? La vejez siempre se le ha asociado con la experiencia, con lo que ya ha vivido, con lo que es inteligente y te puede dar un buen consejo. Por esto mismo, estos ancianos iban a servir como consejeros del rey en las decisiones que tomara y también se iban a encargar de que las leyes se cumplieran. Ellos gozaban del de Autoritas Patrium, que la Actualitas Patrum simplemente es la autoridad de la patria, los defensores de la patria, de gobernar con la moral y con el derecho. Este, cuando el rey todavía estaba vivo, él podía proponer quién iba a ser su descendiente. De igual forma, tenía que ser aprobado por el Senado y también tenía que ser votado en los comicios por curias. Este es el rey, pongámosle que de la nada un día piso una cáscara de plátano, se tropezó, se pegó en la cabeza y se murió Y nadie contaba con su muerte Un senador podía ser rey por cinco días en lo que se votaba por ver quién sería el siguiente rey Y este lapso en lo que no había rey se le conocía como el interregno Con esto de interregno es que después se desprendería la palabra interinato Que interinato también es esta figura que conocemos actualmente de eh, cuando no hay un presidente pero ponemos a uno en lo que se vota a otro. Así que, gracias Roma, entendemos cómo desde antes, miles de años, dos mil y tantos para ser exactos, este ya contemplaban todo esto. Y ahora sí, ¿qué son estas comisos por curias de los cuales hemos mencionado tanto? ¿De qué se votan leyes? este? El rey, pues prácticamente para no hacernos bolas y que lo entiendan fácilmente, era su sistema electoral, su sistema de votar de esos tiempos. Este, el comicio por curia se componía por 10 gens. Como ya explicamos, las gens son un cúmulo de familia que tienen un tronco en común y quién sabe cuántas, este, cuánta gente había en una gens, pero pues tenían que reunirse 10 gens para formar una curia. Este, cada familia iba a ser representada por un pater, como ya dijimos el pater era la máxima autoridad familiar y no podía ir la mujer, el hijo, el abuelo, tenía que ir el pater familias el, el, el hombre de la casa, como ya dijimos era una sociedad patriarcal así que tenían que ir ellos en representación de una gens, así que se tenían que juntar 10 gens para juntar una curia estas curias después tendrían que formar 10 curias latinas, 10 curias sabinas y 10 curias etruscas. Esto iba a dar en total el voto de todo el pueblo romano y se ganaba con el 51-49. con que ya la mayoría votara por algo, ya ni se contaban los votos de los demás. Como que la mayoría se decía ya, sí, se decidió esto. Y este, ahora vamos a... Adentrarnos al ámbito jurídico, las leyes que se hacían en esta época, en este lapso de tiempo, también se le conoce como el derecho arcaico y eran leyes de patricios para patricios. Como ya dijimos, los clientes no tenían derechos, los plebeyos no tenían derechos más allá del comercio, los esclavos no tenían derechos. Entonces, pues. Aquí comprendemos que solamente eran leyes de patricios, para patricios era nacionalista, rígido y solemne y tenía que apegarse a la costumbre. Este, solo el rey podía interpretar las leyes y sus juicios eran más que nada como obras teatrales. Esto era también muy inspirado en los griegos, de hecho si pueden leer la apología de Sócrates pueden darse una idea de que prácticamente tenían que ir... A frente a todo el pueblo, frente a todos los que iban a estar ahí custodiando ese juicio y tú tenías que echarte la labia de tu vida, tenías que convencer a todos más que tener la razón tenías que persuadir a todos por eso decimos que era una obra teatral los juicios porque tenías que convencer a la gente de que tú eras el inocente y no había una técnica o un proceso que te hicieran este otro aspecto que hay que recalcar del ámbito jurídico monarquía es que no existe una distinción entre el IUS y el FAS y ustedes estarán diciendo qué rayos es el IUS y el FAS pues el IUS es lo que se conoce como las normas de los hombres y el FAS la norma de los dioses de hecho ustedes a lo largo de su vida tal vez en alguna clase de historia de ciencias sociales escuchan la frase IUS naturalista que son la gente del derecho natural, ius, pues derecho, norma de los hombres, naturalista, pues de los naturales naturalista que diga. Entonces, ius viene de aquí, desde acá, desde de este término latino, ius, norma de los hombres, faz, normas de los dioses. Así que en la monarquía, en este lapso... ...no había ninguna distinción entre los dos... y era lo mismo, o sea que lo que también decía Diosito... ...también tenía que aplicarse... ...y considerarse en... ...las leyes del momento. Así que ahora... ...ya como último tema... ...de este podcast... ...que se alargó un poquito... ...y que yo creo que ya me voy a dormir... ...después de este podcast... <risa> ...es este... ...cuáles eran las fuentes del derecho en la monarquía. Las fuentes del derecho aquí nada más son dos. Las leyes reye, o sea las leyes reales, que eran las que el rey este, proclamaba, y el mores mayorum. El mores mayorum creo que ya les había adelantado de que era el código moral ...del cual este, los, los romanos se basaban en su conducta... ...y que el rey tenía que basarse en estos códigos morales... ...para también hacer leyes inspiradas en esta misma... ...no podía salirse del camino que marcaba el código moral. Y, este, pues, ¿qué se, ¿qué se decía en este Mores Mayorum? ¿Cuáles eran los principios que dictaban y regían el Mores Mayorum? Pues son varios y les voy a decir uno por uno estaba el genius que el genius era el conocimiento o la inteligencia que te heredaron los padres los padres fundadores de roma los 300 hombres después está la religio que la religio es la costumbre tiene que pegarse a la costumbre también este la palabra moral viene del mos mores que significa costumbre Después otro principio del Mores Mayorum está el Gravitas, que Gravitas significa la responsabilidad, ser un ciudadano responsable. Después está la Constancia, la Constancia es lo que hoy en la actualidad conocemos en el español como Constancia, que significa esto, repetir todo lo que hacemos todos los días si yo quiero ser bueno en un deporte tengo que practicarlo todos los días para ser bueno tengo que ser constante después está la firmitas que la firmita significa ser firme ser tenaz soportar las dificultades y seguir adelante después está la disciplina que pues la disciplina no tengo que explicar más allá de eso la industria la industria tenía que ver con el trabajo Tenías que hacer lo mejor de ti, dar lo mejor de ti en tu chamba, trabajar arduamente, y esto es lo que respecta a la industria. Después está la comitas. La comitas se refiere a tener buen humor, o sea, no puedes estar en tu trabajo con cara de hueva, de que nada más estás esperando a que suene la campana para irte a tu casa. No, la comitas es de que vas a estar ahí porque te gusta hacerlo y vas a tener un buen humor para hacerlo. Luego está la virtus La virtus es lo que en la palabra española Conocemos como virtud pero para los que no conocen el origen etimológico de la palabra virtus Tiene que ver con la virilidad Ya que como hemos recalcado muchas veces en este podcast Era una sociedad machista patriarcal Entonces virtus, lo, lo viril, tenía que ver con lo macho, con el hombre, con la fuerza Entonces la virtud es tener energía, ser viril, ser macho Después está la clemencia la clemencia es pues, en la actualidad que conocemos como alguien clemente Si alguien me debe 30 varos pero yo lo veo necesitado y yo le digo, sabes que ya no te preocupes, no me los pagues, estoy siendo clemente porque tú me debes algo, pero yo estoy cediendo a tu derecho. Estoy diciendo, sabes que ya no hay bronca. Después está el frugalitas, este este principio de amores mayorum es muy importante y deberíamos reevaluarlo y aplicarlo en la actualidad, ya que el frugalitas consiste en tener gustos sencillos, no ser alguien ostentoso, ser alguien humilde, y esto era tan importante en la sociedad romana, que si tú eras un senador, pero estabas presumiendo que tenías... Cinco relojes Rolex Que tenías un Ferrari Que tenías una casota, una casa blanca Que tenías 20 esposas Y tenías un alberque en tu casa Te dicen, ¿sabes qué, vato? Tú eres muy presumido Tú no tú cumples con esta parte Del mores mayoro, por lo cual Pues no puedes ser senador, carna No puedes, este, ni ser rey Ni tener ningún puesto importante Porque eres muy presumido Y ocupamos gente que sí Sea buena haciendo lo que hace, pero es humilde ahorita todos los que están en el poder ¿cuántos no nada más llegan ahí nada más para apoderarse de todo el bar y volverse los más presumidos del mundo y creerse los jesucristos encarnados en esos tiempos modernos así que esto es lo importante de estudiar derecho romano volver a cuestionarnos nuestra sociedad actual luego está el severitas las severitas es la severidad consigo mismo si yo hago algo no voy a esperar a que alguien me reclame porque yo me reclamo a mí mismo yo soy consciente de lo que hago y trato de dar lo mejor de, de, de mí mismo Esa es la severitas después está la veritas que es decir la verdad y buscar la verdad después está el humanitas que se refiere a tratar de ser el mejor ser humano que puedas ser <risa> y después está la prudencia la prudencia es un sinónimo de conocimiento en el latín. O sea, si te dicen prudente, significa que eres inteligente. Prudencia es igual a conocimiento. Entonces prudencia es que tú vas a agarrar un montón de libros, vas a leer, vas a investigar. Y esto es la prudencia, básicamente. Después está el salubritas. Esta palabra evolucionó actualmente a salubridad. Y lo relacionamos, pues, por ejemplo, ahorita con la pandemia, de que tienes que seguir todas las medidas de salud el gel, el gel antibacterial, el cubrebocas, pero aquí aparte más, aquí no solamente trataban este tema biológico de salud, sino que también tenía que ver con tener buenos hábitos, buenas amistades, no tener parejas tóxicas, relaciones tóxicas, hacer ejercicio, comer bien, lavarte las manos. A esto se refería el principio de salubridad. Este, finalmente, también había su código de antivalores, que a esto le llamaban el Levitas. El Levitas consistía en ser una persona inestable que diga voluble y que actuaba con frivolidad cualquier indicio que dieras de inestabilidad, de que un día estabas feliz, el día siguiente aguitado, el pater familia si te tenían como hijo y te veía así que eras flojo, que eras voluble, que eras frío, que hacías tu trabajo pero de mala gana, podía desheredarte, abandonarte o hasta matarte porque no estabas cumpliendo con los deberes de un buen ciudadano romano, y también si no cumplías con alguna de esas condiciones de mores mayorum, también entrabas en esta parte de los antivalores. Y con esto terminamos finalmente la monarquía. Muchas gracias, buenas noches, tomen agua, se me cuidan. Gracias.